0: Olá pessoal, vamos iniciar nosso encontro buscando uma respiração bem tranquila, uma respiração bem profunda. Essa respiração tem por motivo não somente a oxigenação do nosso cérebro e consequentemente o cérebro mais oxigenado, a gente consegue ter uma, uma clareza maior, uma percepção um espaço de raciocínio, de crítica um pouco mais, digamos, intensos. É sempre bom a respiração, é fundamental, não só respirar, mas saber respirar e utilizar-se a contento, né? É, segundo estudos aí, aponta que a gente talvez use 40, 50% do nosso potencial respiratório, o que certamente limita todo um processo, não só do raciocínio, mas a própria circulação, a homeostase, nosso próprio equilíbrio como um todo, né? Então é muito importante essa respiração. Então vamos lá. Uma respiração profunda, tranquila. Enchendo o pulmão, segurar o mais que puder. Repetir aí duas vezes. Ao mesmo tempo que a respiração organiza a nossa circulação e fortalece a nossa estrutura cerebral, ela nos promove uma quietude, ela nos promove uma estabilização de uma forma geral. Nós vamos estar trazendo algumas reflexões sobre o espaço da garganta como um lugar de expressão, entendendo o porquê da necessidade da quietude, entendendo o porquê da necessidade de de nos isolar, o elemento psicosomático da garganta, e essa garganta destacando um dos seus elementos simbólicos, o espaço de expressão. Como eu já disse, e como tem algumas postagens aí na nossa rede, cada parte do nosso corpo, ela por si só tem um recado, a garganta tem um recado. Na verdade, a garganta tem vários recados. E cada problema que acontece, desde uma laringite, uma faringite, um um, um nódulo na corda vocal, uma amidalite, enfim, qualquer coisa que aconteça nesse espaço de garganta, traz consigo uma série de informações, uma série de mensagens, uma série de recados. E a gente aqui, não aqui o nosso trabalho, não o meu trabalho, até porque esse trabalho da psicossomática, ele é fundamentado em trabalhos que já vêm lá dos primórdios, na antiga China, na Índia, a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, já de há muito tempo, eles nos falam, eles nos falam que o corpo fala, eles nos dizem isso. Então, cada parte do nosso corpo e cada problema que acontece em cada parte desse nosso corpo traz consigo uma informação. Nós estamos cada vez mais conseguindo entender como raça humana que os problemas vão além de uma ideia de castigo, de punição, é, estamos conseguindo, aos poucos, superar aquela, aquela ideia existente de que uh, um problema que eu tenho, ele é um problema porque eu cometi alguma falha, porque eu cometi algum erro grave, e agora eu estou sendo punido de alguma forma. Então, essa ideia que predominou, e que ainda, ainda se, faz parte, em grande parte, das mentes humanas, está sendo quebrada eu estou cada vez mais compreendendo que o meu sofrimento não é um um movimento de punição, de castigo, de cobrança por si só. Até porque, na fala, um dos fundamentos do cristianismo é que o amor cobre a multidão de pecados. E com o amor vem, digamos assim, a superação. Então, o grande desafio, que a gente, através da psicossomática, vem colocando para todos, é a leitura, a interpretação da problemática que se apresenta. É eu entender o recado. É compreender que eu não estou sendo punido porque eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu não estou aprendendo algo que eu deveria estar aprendendo. É... E esse processo de sofrimento, ele não começou agora com o sofrimento que se manifesta. Eu estou aqui com a garganta inflamada, eu estou aqui com a amigdalite, eu estou aqui com um nódulo na corda vocal, eu estou com roquidão, eu estou com pigarro. Pode ser uma série de coisas, né? É, então, o meu problema não surgiu com isso. O meu problema não se manifestou, porque essa, esse elemento danoso ou patológico, se apresentou. Quando um problema se apresenta no seu corpo, ele já passou por determinados níveis existenciais, da sua própria existência. Já passou pelo seu nível espiritual, já passou pelo seu nível mental, já passou pelo seu nível emocional. E agora, já que não foi percebido, não foi dado atenção nesses níveis citados, ele está gritando no seu corpo a sua atenção. Então, quando você conseguir parar e olhar, ouvir, entender e utilizar o recado que está sendo dado, efetivamente você terá alcançado a cura. Então, o grande desafio que eu estou aqui apresentando no primeiro momento é a compreensão de que o simples fato de eu eliminar o problema que se manifesta eu curei, eu tirei a amígdala, eu tirei o nó, eu já não estou mais tossindo, eu não estou mais com problemas, então eu estou curado. Não, não. Esse é o desafio. Eu repito e sou muito repetitivo no que eu falo. No começo eu ficava até achando, poxa, você está repetindo muito as suas ideias, as suas falas mas depois eu entendi essa minha repetição, essa necessidade que eu tenho de repetir. Algumas ideias, elas precisam ser batidas, porque elas são fundamentos para a compreensão de outras questões lá em cima. Então, eu preciso estar repetindo para ter a certeza de que essa ideia está sendo, digamos assim, digerida por cada um de vocês que está em contato comigo. Então, um médico lá em São Paulo, Eu não lembro aqui o nome dele, eu lembro dessa fala dele eu acho ela muito especial. Esse médico oncologista, ele já com uma larga experiência, um largo espaço de atendimento a pessoas com câncer, ele tem uma fala muito muito forte, muito significativa para mim. Ele diz assim, eu já vi muitos pacientes irem a óbito completamente curados, E eu já vi pacientes receberem alta completamente adoecidos. Esse médico, de uma forma muito lúcida, conseguiu entender e expressar que a a morte ou a eliminação do problema não significa a perda, não significa a a, a cura. Morrer não quer dizer que o processo foi perdido. Eliminar o problema não quer dizer que eu fui curado. Então, de certa forma, isso é muito desafiador para a mente ocidental, para nossas mentes, que tem um olhar pragmático. O que seria esse olhar pragmático? Seria um olhar onde eu já vejo o resultado. Eu tenho uma situação, eu apresento um problema, e de imediato esse problema é resolvido. É simples assim. Então, a nossa mente ocidental, para a maioria de nós, é muito complexa, é muito difícil olhar o que está por trás, avaliar ah, o caminhar de um processo. Eu costumo dizer que tanto o adoecer quanto o curar-se não são pontos específicos que se manifestam como uma batata que brota da terra. Tudo é um processo. Adoecer-se e curar-se é um processo. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero afirmar que existe uma sequência de elementos que vão se dando. Há um início, há um desenvolvimento, há um desenrolar, e há um fim para aquele processo. Então, se eu imaginar que algo se apresenta na minha vida, no meu corpo, principalmente, porque a maioria de nós vai ter a compreensão de que a a sua existência é o seu corpo. Se o seu corpo não está bem, você não está bem. Então a gente precisa dissociar e separar. Eu não sou o meu corpo. O meu corpo faz parte da minha constituição. Mas eu não sou o meu corpo. Esse é o primeiro ponto. Então, o meu corpo está doente, necessariamente... Eu posso não estar doente. Mas, na maioria das vezes, quando o corpo manifesta doença, eu estou doente. Existem as situações em que, quando o corpo manifesta a doença, eu já estou curado. É verdade, é desse jeito que funciona. Então, é mais ou menos assim. Eu vou apresentar uma, uma dita doença, uma chamada doença, que está ali, seja lá uma coisa simples, um furúnculo, uma cólica, um pólipo, ou algo mais grave, como um diabetes, uma hipertensão. Então, aquele aquele processo que está se manifestando é o final de um estágio onde, no nível espiritual, no nível emocional, no nível psicológico, eu já consegui fazer a devida compreensão, eu já consegui fazer o devido entendimento do que está acontecendo, e eu já consegui dar um novo rumo para a minha vida. Então, o que que está acontecendo agora com o meu corpo? O meu corpo está agora num processo de de eliminação, de expurgo, de limpeza. Então, toda aquela sujeira, todo aquele detrito, todo aquele desarranjo que existia em níveis profundos, em níveis profundos já foi resolvido. Então, quando eu consigo, no nível espiritual, quando eu consigo, no nível emocional ou psicológico, resolver alguma questão profunda, eu resolvi, eu encontrei o meu ponto de equilíbrio. Mas então por que, que o meu corpo está apresentando doenças? Eu diria, por que, que o meu corpo está apresentando sintomas? A doença está aqui sendo manifesta como um elemento, um canal de limpeza, de depuração, de expurgo, de finalização de processo. Então, nesses casos... O nosso corpo, ele é, está finalizando um processo e eu preciso entender o recado que ele está dizendo. Isso é muito pouco. É muito pouco. Eu, eu vou colocar aí que talvez chegue a 5%. 10% do processo. O que, o que eu que quero dizer? Desculpe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que 90% dos problemas que dos problemas que acometem a nossa condição existencial, eles estão ainda num processo de revelação do meu desequilíbrio. Eles estão num processo de demonstração da minha desarmonia. Ok? Então, a doença está vindo aqui para trazer um recado, para expressar alguma coisa, para Comunicar algo. Esse é o sentido do adoecer. Um um canal de expressão. E aqui é que entra, a gente vai direcionar agora, depois dessa introdução, a gente vai direcionar a reflexão específica sobre a garganta. E quando um processo patológico está acontecendo na garganta, Exatamente na garganta. Por que está acontecendo? Qual é o grande recado? Então vamos lá. A garganta ela tem, entre outros elementos simbólicos, a condição de separação entre o superior e o inferior. Entre o espiritual e o material. A garganta também ela vai expressar a relação entre o interno e o externo. A garganta, então, ela é uma ponte. A garganta é um local de travessia. A garganta é um lugar de transposição. Eu saio de uma história, eu saio de um lugar, de uma situação, para ir para outro lugar. E a garganta é o ponto de mudança. Então, quando as questões estão em conflito, o superior e o inferior. O inferior não no sentido de ser menos, o inferior no sentido de ser concreto, de ser material. E o superior não no sentido de ser melhor, mas no sentido de ser espiritual. Então, quando existe algum tipo de tensão, quando há algum desencontro entre aquilo que é concreto e aquilo que é espiritual, a garganta vai dar seu grito, ela vai expressar, essa desarmonia, Isso é um ponto. Outro ponto, quando os elementos internos, o que, são, o que seriam isso? Meus pensamentos, meus sentimentos, minhas crenças, meus valores, meus sonhos, meus projetos. Quando isso tudo está em desequilíbrio, está em desacordo, em desentendimento com o que vem de fora, eu não consigo adequar, eu não consigo caminhar, eu não consigo me harmonizar o que é meu, o que é interno, não consegue achar um lugar no externo. Ou porque eu estou sendo pressionado, estou sendo ameaçado, estou sendo cobrado, estou sendo julgado, estou sendo, digamos assim, negado qualquer coisa que esteja acontecendo entre aquilo que me constitui internamente. Numa relação de tensão com o externo, a garganta vai dar o seu grito. Então, eu vou começar com esses dois elementos. Então, quando esses dois elementos estão em desarmonia, o que que vai acontecer? Há uma necessidade de dizer, há uma necessidade de falar. Então, imagina que você está com um determinado conflito com alguém que você gosta muito, com alguém que é muito importante para você. E essa pessoa tem uma atitude que é contrária àquilo que você acredita, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você construiu. Então, quando essa tensão existe, num primeiro momento, vai ter essa tensão. E essa ponte entre o externo, representado na pessoa, e o interno, você mesma, ela vai começar a trincar. E é nessa hora que você precisaria ter um espaço de coragem, de atitude, de decisão, de se aproximar da pessoa para expressar o incômodo, para expressar o desconforto, para expressar o desalinho, o desajuste, o que você achar, o nome que você quiser dar. Então nesse exato instante, eu preciso me aproximar dessa pessoa, e dizer para ela o que está acontecendo comigo. Mas, o problema não é só dizer, o problema não é só expressar. Pô, Flanda, eu estou incomodado, olha, eu não gostei disso, isso não foi legal, isso me machucou, isso... enfim. Você precisa entender, efetivamente, o quanto aquilo é verdadeiro, no sentido de que foi provocado pela pessoa, Ou aquilo foi alimentado por algum tipo de irreflexão da sua parte, por uma imaturidade da sua parte, por um, digamos assim, por um desejo não atendido, por um mimo não alcançado. Porque você pode, com tudo isso, estar construindo um movimento de vitimização você pode estar entrando no movimento de eu coitadinho, eu pobre de mim, ninguém me ama, ninguém me entende. Então, esse elemento, por mais que ele tenha sido teoricamente causado por um elemento externo, alguém que se posicionou contra o que você desejava, na verdade, aqui, o problema não está na relação do interno com o externo. O problema está... Digamos assim, na sua, no seu elemento interno de imaturidade, de, de irreflexão, de vitimismo. Então não é só você imaginar que você vai chegar para a pessoa e falar e soltar o verbo, como se diz, soltar os cachorros, dizer tudo o que eu penso. Você precisa, no processo de expressão, ter muito claro o que você está expressando. Você precisa ter claro antes de expressar algo para alguém, a consciência do que você está sentindo, do que você está pensando. Qual o sentido, qual o peso, qual o significado daquilo, realmente. Será que não é eu que estou inventando? Será que não sou eu que estou aqui exagerando? Será que eu não estou aqui construindo uma série de expectativas? Será que eu não estou aqui frustrada? Será que... enfim, você vai fazer essa avaliação. Então, olha só. Uma uma coisa para vocês refletirem, por favor. A expressão, a comunicação, ela primeiro tem que se dar no nível de você para com você mesmo. Então, se a sua comunicação pessoal ou intrapessoal é uma das inteligências emocionais, né? Você saber interpretar os seus próprios sentimentos. Você ter uma compreensão dos seus próprios pensamentos. Você ter uma noção clara sobre aquilo que você pensa. Então, o desafio, primeiro, numa expressão, é que o elemento a ser expresso, ele precisa ser claro, compreendido, verdadeiro e real, para você. Isso que eu estou, você vai avaliar tudo isso. Essa pessoa fez isso, e isso me machucou. Foi o que ela fez que me machucou? Ou foi a minha vaidade, meu ego ferido, foi meu orgulho ferido, foi... A a minha frustração por não acontecer o que eu quero. Vou dar um exemplo prático para vocês pensarem. Eu ouvi de uma uma jovem mãe dizer assim, muito feliz, "Ah, eu estou grávida, finalmente eu estou grávida, depois de muitos anos tentando, agora sim eu estou grávida. E finalmente eu vou ter um filho que vai cuidar de mim na velhice. E aí, alguns anos depois, esse filho vai chegar, oi mãe, quero apresentar aqui a minha noiva, a gente já resolvemos casar, como noiva casar? É, a gente vai casar semana que vem, e a gente está viajando para a Austrália, vamos morar na Austrália. E nesse instante, ela vai soltar os, os fogos de artifícios, vai fazer uma festa, vai vibrar, vai convidar todo mundo, né? é assim que vai acontecer, e ela vai dar um abraço amoroso na Nora, feliz e satisfeita, é assim que vai acontecer, né? Muito pelo contrário, ela vai soltar os cachorros, ela vai expressar toda a sua indignação, ela vai falar o quanto aquela pessoa é uma cobra, é uma víbora, é uma destruidora, é uma insensível, é isso que ela vai falar, ela está expressando, vejam bem, o que eu disse no começo dessa live, Ah, o problema de expressão não é só eu não falar, é o que eu falo não ter sentido. Então a pessoa está falando, e ela vive com problema na garganta. Ela o tempo inteiro está expressando o que ela sente, só que o que ela sente... Por si só, é a doença a ser corrigida. Não é o problema na garganta que tem que ser o otorrinolaringologista que tem que dar atenção. É ela, num processo interno, que tem que rever muitos dos seus conceitos, das suas metas, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Então, quando ela se dirige à sua nora e solta os cachorros, esculhamba com a mulher o que normalmente vai afastar mais ainda o filho, aí ele não vai esperar duas semanas para ir embora, naquele momento ele já resolve ir embora. E aí ela começa com uma série de questões, até, por exemplo, apresentar um câncer na garganta, um câncer na laringe. Mas então essa doença foi porque ela não expressou, não, ela expressou, a questão aqui não é Expressar ou não expressar? A questão aqui é o sentido daquilo que foi expresso. O quanto isso que foi expresso tem um verdadeiro sentido, é positivo, acrescenta, é renovador, é transformador, tem vida consigo. Ou ao contrário, será que aquilo que eu estou falando não traz consigo a dor, o sofrimento o desencanto e até a morte. Quantas vezes a gente fala algo para uma pessoa que, por fragilidade dela, ela vai a um suicídio, vai a uma autodestruição, vai a um processo de de autoanulação, por uma fala, uma palavra que eu digo, uma palavra maldita, uma maldição que eu coloquei. né? Eu quero deixar aqui, então, essa primeira reflexão, no meio, já na metade da nossa live, essa é, depois de tudo que eu falei, eu falei tudo isso para chegar nessa primeira, nessa primeira conclusão aqui. O problema não é não expressar. O problema é o sentido, o fundamento, o destino, a intenção dessa minha fala. Então, em cima disso, eu já quero pedir para vocês que vocês reflitam sobre a seguinte questão. Não... Se você tem esse hábito de dizer assim, eu falo o que me vê à mente, ah, eu não estou nem aí, a verdade é que tem que ser dita mesmo. Repense um pouco sobre isso, repense. A questão não é só falar, é repito, repito mesmo. É Qual o sentido do que eu estou falando? Em que momento eu estou falando? Eu estou falando para quem precisa ouvir? é uma outra falha que nós cometemos, né? Às vezes a gente tem alguém no nosso ambiente, seja ele profissional, familiar, a gente tem alguém para quem a gente quer dirigir a nossa fala, o nosso recado, a nossa indignação, a nossa tristeza, e a gente solta para terceiros, a gente terceiriza a nossa expressão. Eu vou falar aqui porque eu não tenho coragem de dizer para a pessoa, eu dou indireta, ele ela vai ouvir, como diz, né? a carapuça vai servir. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Meia palavra fica atravessado. Se atravessou na garganta, você vai ter problema na garganta. Então, eu tenho que ter a coragem, primeiro, de olhar para mim e avaliar o quanto isso que eu estou expressando, na verdade, não é fruto da minha imaturidade, da minha irresponsabilidade, da minha... um monte de coisa que eu mesmo construí. Depois que eu passo por esse crivo, e eu avalio, não, realmente isso tem um sentido, essa pessoa está errada no que ela está falando. Opa, esse é o segundo momento da expressão. Aí o que que eu preciso falar? Eu preciso chamar essa pessoa, num momento particular, num momento de intimidade, e olhar para ela e falar. E falar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E aqui o segundo desafio de uma boa expressão, de uma boa comunicação... Eu não tenho que falar para convencê-la de nada. Eu não tenho que falar para castigá-la. Eu não tenho que falar para agradá-la. Eu tenho que falar porque eu preciso falar. E depois que eu falar, o que vai acontecer? Será que ela vai mudar? Será que ela vai entender? Será que ela vai se desculpar? Será que ela vai ressarcir? Será que... não interessa. Não interessa, não interessa. Porque quando eu expresso algo para alguém, e eu coloco como sendo já contendo a expectativa de que essa pessoa vai me dar algum retorno, eu já alterei o sentido verdadeiro da expressão. A expressão passa a ser um elemento de controle, um, um elemento de dominação, um elemento de, de vingança, um elemento de eh, ofensa, de agressão. Nunca um momento uma expressão de libertação. Outra reflexão que eu coloco, por favor, para vocês colocarem muito forte no íntimo. A expressão precisa libertar. A palavra precisa libertar. Primeiro a mim mesmo e ao outro que ouve. Então quando eu digo algo que, na verdade, por mais que me alivie, por mais que que me liberte, que tire um peso das minhas costas, se eu prendo o outro, se eu machuco o outro, se eu escravizo o outro, se eu limito o outro, essa expressão foi errada, foi doentia. Aí eu perdi uma grande chance. Né? Porque é na infância que Maria. se apresentam essas dores na garganta, é pela falta de não saber o que dizer, ou ainda por nós não, não, não ser permitida essa fala, como exemplo em minha fala. É verdade, é pura verdade. Ah, e o grande desafio nessa expressão, é para nós, é, da nova geração, a grande ideia de evolução passa pelo processo de que cada geração tem que ser melhor que a geração anterior. O qual? O que é que os meus pais receberam? O que é que os meus avós deram para os meus pais? O que é que os meus avós receberam? O que é que os meus bisavós deram para os meus avós? E assim sucessivamente. E agora, o que eu recebi dos meus pais? O que eu passo para os meus filhos? O que os meus filhos passam para os meus netos? O que os meus netos irão passar para os meus bisnetos? Então O grande desafio é essa compreensão e amadurecimento de quem está ao redor. Eu ouvi uma frase um dia desses, que me chamou a atenção, e eu achei bem interessante, que dizia assim, se você quer cuidar de uma criança, comece por sua avó. Eu achei muito interessante, essa fala me fez parar e pensar em muita coisa. Olha a distância que eu tenho para alcançar uma criança, eu tenho que começar com a avó dessa criança. Então, quando eu começo a cuidar de uma criança sabendo que ela, como criança, provavelmente vai continuar com uma série de problemas, vai mesmo morrer com uma série de problemas, mas eu já posso estar investindo na consciência de que ela já vai estar gerando frutos novos, e que o neto dessa criança, o neto dessa criança já vai estar no estágio bem legal de equilíbrio. Então, essa é a primeira parte da nossa questão da expressão. Então, quando eu consigo entender o sentido, o valor e a forma como eu estou expressando, aí sim, essa expressão vai acontecer de forma equilibrada, positiva e renovadora. E ela vai cumprir o seu papel. Uma das coisas que diferencia o ser humano é a capacidade de se comunicar. Isso nos faz diferente, né? A partir dessa condição de expressão, eu diferencio do restante da raça, das raças que existem. Então, quando o conjunto de expressão acontece, primeiro, lembra, eu falei, entre os elementos internos, o que eu sou, o que eu sinto, o que eu penso, e o externo, mas aqui também uma outra reflexão que eu quero colocar, por favor, para que vocês levem para o íntimo. Quando eu estou numa relação, qualquer que seja, e algo me machuca, o grande desafio primeiro não é corrigir quem está trazendo a dor para mim. O grande desafio é entender por que a dor me alcançou. Outras pessoas poderiam ouvir aquilo e não não alcançariam nada da vida dela. Por que a fala dessa pessoa, por que a ação dessa pessoa ou a omissão dessa pessoa causou tão dor no meio interno. E esse interno, um, com tanta dor, ele começou a ter conflito com as relações externas. E aí a garganta começou a dar o seu rio. O grande desafio com uma criança, num processo terapêutico, é levá-la a compreender-se, no nível de linguagem, de compreensão adequado a ela. E, ao mesmo tempo, levar os seus, os seus tutores, os seus responsáveis, a reavaliarem o espaço que eles estão dando para aquela pessoa. Então, para aquela criança, muitas das vezes, o desafio que temos que levar aos pais, não é que eles revejam o que eles estão falando, é que eles revejam o que eles estão trabalhando em termos de construção do interno daquela criança. Porque se eles estiverem trabalhando corretamente na formação íntima, na estruturação psíquica e emocional daquela criança, aquela criança vai, naturalmente, aprender a se expressar. Então, eu preciso educar as pessoas que eu amo, e não é só os meus filhos, todas as pessoas que convivem comigo. O seu desafio é educar o seu paciente a que ele se expresse. E o expressar do outro, de quem eu amo, do meu paciente, ou de qualquer coisa parecida, o expressar dele pode ser que venha trazer incômodos para mim. Consciente ou inconscientemente, nós estamos fugindo de qualquer tipo de crítica, de questionamento, nós não aceitamos, a gente fica com o cara fechado quando alguém faz um comentário, nossa, você hein? Você fez isso, Eu, ao invés de parar e, poxa, será que isso tem um sentido? Poxa e agradecer que aquela pessoa está mostrando um defeito que eu tenho, uma falha que eu tenho, uma limitação que eu tenho, e ao invés de agradecer e procurar trabalhar aquilo internamente, eu começo a me revoltar com aquela pessoa. E eu, eu começo a engolir um monte de coisa que eu gostaria de estar falando. Ou eu começo a soltar os cachorros em cima dessa pessoa. Então, olha bem, a expressão não é só o que eu guardo, a expressão também é o que eu falo indevidamente. Então, é, o processo terapêutico, além das, dos medicamentos que você, porventura, venham passar para as, para as pessoas, ele tem a ver com aquilo que a pessoa está aprendendo sobre ela própria. E aí, para aproveitar o tempo e tentar falar um pouco sobre a homeopatia, a homeopatia não cuida de doenças, ela não cuida de inflamação na garganta, de amigdalite, ela não cuida de rouquidão, de pigarro, ela não cuida de calos focais, ela não cuida desses processos, ela cuida de pessoas que estão com esses processos. Então eu preciso entender o processo da pessoa. Então eu vou dar um exe- alguns exemplos aqui para vocês refletirem. Quando eu uso arsênico com álbum, para quem está com problema na garganta, arsênico com álbum é um medicamento maravilhoso para a inflamação na garganta todas as pessoas que têm problema de garganta vão ter um resultado excelente com esse excelente medicamento para garganta não porque a homeopatia não está cuidando da garganta inflamada então o arsênico almo ele vai fazer um efeito fantástico quando aquela pessoa que está tendo problema na garganta ela tem o um problema na garganta porque ela tem medo de expressar e as pessoas perceberem que o expressar dela é vazio que ela não tem conteúdo. O medo dessa pessoa ao falar é que as pessoas percebam que ela, ela é oca, que ela, ela tem só uma casca bonita. O Arsênico álbum tem uma casca muito bonita, o Arsênico Albon é alinhado, o Arsênico Albon ele tem. Observe como o Arsênico Albon ele passa muito mais tempo em silêncio do que falando. Porque quando ele fala, ele corre o risco de mostrar o seu vazio, a sua... a sua Eu não sei se essa palavra existe. A sua oquidão. Pessoa oca, ou sua oquidão. Me ajuda. Será que alguém sabe que essa palavra existe? Senão eu acabei de inventar uma palavra nova. Oquidão. Então, a com a alma, ela vai ter medo de... Eu falo e elas vão descobrir, cara, esse cara só tem casca, esse cara só tem blá, 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 ele não tem conteúdo nenhum. Então, o Arsene ele vai ficar o tempo inteiro balançando a cabeça, no sentido de concordar, ou... hum, Ele vai sempre estar olhando, ele vai estar sempre... Não é porque ele tem uma sabedoria superior, não é porque ele ele sabe, em níveis profundos ele sabe. Eu falar, eu vou falar besteira. Aí, o que que eu faço? Eu não falo. Mas eu preciso falar. Mas eu tenho medo. Aí eu preciso falar, aí eu tenho medo, aí a garganta explode. Aí aceno com algo nesse caso, é fantástico. Se você usar, dez minutos depois você já vai ter resultados. Agora eu tenho um outro medicamento fantástico para problema de garganta. Acónitum. Acónitum pele. Mas por que, que o problema de, de onde acónitum a vai trabalhar bem a garganta? Quando eu sou uma pessoa temerosa quando eu sou uma pessoa covarde, quando eu tenho medo de tudo e de todos, eu tenho medo do que eu falo, eu tenho medo das resultados, eu tenho medo do que virá após eu falar, aí o que que acontece? Eu não falo, aí eu não falo, a garganta trava, aí eu uso acólito. Perceberam? Olha só, eu tenho dois medicamentos especiais para trabalhar garganta, a alvo e acólito. A garganta é a mesma, o pus é o mesmo, a inflamação é a mesma. Mas se eu usar um medicamento trocado, eu não vou ter resultado. Aí alguém vai dizer, ah, viu, só a homeopatia não funciona. E não funciona nesse caso mesmo, não. A homeopatia não foi feita para cuidar de doença. Se tem alguém homeopata aí que cuida ainda de homeopatia, usa homeopatia para cuidar de doença, você não é homeopata. Você é um alopata frustrado. Isso é o que você é. Bem na cara, assim. Para não ficar com problema da minha garganta. Eu já falo logo, né? Então, o grande desafio é a gente, num processo terapêutico, entender o que está por trás. Entender o que está por trás. E trabalhar no que está por trás, não naquilo que se apresenta. Então, gente, e vocês terapeutas de plantão que estão aí ouvindo, vocês homeopatas que estão aí de plantão, pensem nisso, por favor, pensem nisso. Então, quando eu tenho lá na matéria médica, quando eu estou fazendo lá a dita repertorização, e eu estou olhando se a garganta está inflamada, se tem vermelhidão, se tem presença de pus, se eu estou olhando apenas isso, e não estou olhando o que que está sendo travado no meu canal de expressão, e por que está sendo travado, o que está por trás dessa não expressão, eu vou estar perdendo o meu espaço de ação, E efetivamente a homeopatia não vai funcionar. Não vai funcionar. E vai alimentar as críticas. Certa vez ouvi, concordo plenamente com essa fala, que diz assim, o problema da homeopatia não, não são as críticas que a homeopatia recebe dos seus detratores. O problema da homeopatia são os seus praticantes indevidos. É quem pratica a homeopatia de forma irregular que não considera a homeopatia na sua mais profunda e especial essência, que cuida de doentes, não de doenças. Então, por que que aquela pessoa está com problema na garganta? Primeiro, ali você tem um processo de expressão. Quando você analisa a garganta, e você considera o holismo, a integralidade do ser, e você vai perceber, por exemplo, que além do problema na garganta, ela está com problema respiratório, uma pneumonia, uma bronquite. Então, associado a isso, você já vai perceber que o que que está por trás nessa árvore respiratória é a tristeza, uma profunda tristeza. Então, ela não está conseguindo expressar a sua tristeza, o motivo dela estar triste. Se eu tenho, em paralelo a uma garganta inflamada, eu tenho um problema de renal... É, se eu tenho um problema no útero, se eu tenho um problema no joelho, se eu tenho um problema na pele, eu já vou considerar o outro elemento para juntar e entender por o que, que eu não estou expressando. Eu não estou expressando a minha raiva, eu não estou expressando porque eu estou com medo, eu não estou expressando porque se eu falar, eu vou perder meu emprego, se eu falar, ele, ele vai ter alguma punição para mim. Então, por isso que eu não falo. O que está que por trás do meu não falar? Então, é, basicamente... São essas as nossas reflexões. Gente, basicamente é isso que eu quero colocar para vocês hoje como reflexão. Pensem bastante, reflitam sobre o íntimo, sobre o material. Olha o quanto de coisa que está por trás do nosso corpo. Tem muita coisa por trás do corpo. Eu quero dizer, então, que o corpo está na frente de muito, muito do que nós somos. O corpo não é a primeira parte. O corpo é a última parte, não é a menos importante mas é a última. Com quem eu devo primeiro me preocupar? Com a minha alma. E aí eu busco os cristãos, na fala do Cristo, eu quero encerrar com essa fala, quando Cristo diz assim, que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta ganhar todas as coisas, ter o cargo, ter a pessoa, ter o título, ter a casa, ter o bem? De que adianta você ganhar tudo isso e você perder a sua paz? O seu íntimo está em conflito, está angustiado. Então você vai ter problemas nessa árvore respiratória, você vai ter problema na garganta, enfim. Gente, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço. Tudo de bom. Um abraço grande mesmo. E paz para todos vocês. Obrigado.